0: Добрый вечер в студии Алла Волохина и историк Андрей Святенко с программы «Вопросы истории". история». Добрый вечер, Андрей.
1: Добрый вечер, Рома.
0: Итак, сегодня мы будем говорить о событиях осени 93 третьего года. 20 лет назад, в конце сентября, начале октября, вот близко, вот прям в этих числах, Особенно все это началось. Самое главное событие это в начале октября, да, там со второго по 4 ну, вы,
1: октября. Вы с конца начинаете, это мы об этом поговорим. Хорошо, да. дойдем
0: до этого. Итак, внутриполитический кризис в Российской Федерации достиг в эти числа критической точки. Собственно, что это было? Разгон съезда народных депутатов, расстрел Белого дома, октябрьское восстание 193 -го года, октябрьский путь вооруженный красно-коричневый мятеж или, наоборот, Ельцинский переворот 93 года, вот уже по разбросу этих названий видны диаметрально противоположные оценки. Вот как, Андрей, вы оцениваете эти события и как наши слушатели оценивают, я хочу задать этот вопрос. Вы можете нам звонить по телефону 232 1559, код Москвы-495 и писать на смс-портал 5533 первое слово вести в любой транскрипте, а также можете писать на нашем интернет-сайте ру. Что это были за события? История это уже для нас или это еще современность? И если история, то с каких позиций эти события изучать и какие оценки им давать? Вообще, возможно ли тут объективность, Андрей?
1: Ну да, я сразу отвечу на ваш вопрос, Алла, что я буду пытаться говорить с позиции историка, хотя как у гражданина у меня есть своя собственная точка зрения, оценка, я считаю себя и очевидцем интересна. и свидетелем, и до некоторой степени участником этих событий, mm -hmm. так же, как и события августа 1991 -го года. Но вот главное, что здесь вот должно обнаружиться в нашем разговоре, потому что если мы будем перебрасываться вот этими вот диаметрально противоположными оценками, так сказать, напомнить о том, что же именно было, то мы превращаем это из истории в современность, то есть в текущий процесс, в котором есть свои адвокаты, есть свои обвинители, есть свои яркие или менее активные участники. И в этом смысле вот поразительная вещь, Алла, 20 лет проводит опросы «Общественного мнения», социологические службы и в ответ на этот вопрос не меняется Поло... <свят> половина россиян не могут объяснить и говорят что они не понимают что происходило мне кажется это Октябре... даже просто
0: объясняется тем что ведь очень много людей вообще далеки от политики ну, а уж то что происходит ну, в москве понятное да понятное дело части что России. ты
1: можешь считать себя далеким от политики политика все равно к тебе прикоснется рано или поздно с этой банальностью тоже все согласны mm -hmm. тут ведь важно другое как мне кажется вот вы вы сказали, что. И вы начали с конца. То есть, как расстрел Белого дома. Ведь получается тем, кому 20 лет, кто тогда лежал в пеленках, и тем, кто моложе родился после этого. Получается, однажды утром Ельцин проснулся, почесал в затылке и подумал: они а, расстреляли мне парламент в конце Но все концов. Закунут да?
0: эту фотографию, да, да эти кадры, да этого это, расстрелянного. Вот, вот это Белого удивительный и уникальный
1: случай, когда важнейшие, так сказать, конфликтные и кризисное явление российской истории подаются через ее развязку.
0: Да, предоставляю. И, и рассказ
1: идет из конца в начало. А до начала мало кто добирается, и там где-то посередине все расплывается на крики, оры, взаимные обвинения. Ну, сторонников хорошо. нет. А почему? Почему бы не сказать А всё? давайте
0: тогда мы восстановим ход событий. Да, что было? Конечно. Вот 21 сентября был указ Ельцина, да. которым он предписывал распустить Верховный Союз. Вот такой
1: ужас сотворил Ельцин 21 сентября. Он выступил по центральному телевидению обнародовал свой указ за номером 1400, в котором предложил съезду народных депутатов и избранному им Верховному Совету прекратить добровольно свои полномочия и готовиться к выборам в федеральное собрание. Вот, то есть, не просто раз и навсегда, я тут буду один царь-государь, нет. Это было, значит, предложение выйти из конституционного кризиса таким образом, мирным, да? Что такое конституционный кризис, который возник не, да, не в сентябре? Предшествовало что этому предшествовало этому? События. Значит, предшествовало этому событию. События 191 -го года, совершенно очевидные, да, когда. Распался Советский Союз, когда все избранные, избранные подчеркиваю, легитимно, всенародно, независимо друг от друга институты государственной власти в России, исполнительные ветви законодательные, то бишь в лице президента Ельцина и съезда народных депутатов, его руководителей, которых олицетворяет Руслан Хасбулатов, вот, оказались в ситуации, во-первых, что они были политическими союзниками тогда, это же все были портреты борцов с ГКЧП. Это все было символом новой демократической России. То есть до поры, до времени, значит, все это могло и не проявиться. Проявляться разногласия и расхождения начали с начала 1992 -го года, когда правительство, возглавляемое Ельциным, его, правда, называют Гайдаровским, но Гайдарник фактически не был председателем правительства, начало проводить действительно реальные, коренные социально-экономические реформы. Шоковые. Терапии, вот это переход, который, кстати говоря, никто ни, до нас не осуществлял из социализма обратно в капитализм, словно говоря. Вот.
0: А можно было это сделать по-другому?
1: Вот как бы это сделать по-другому, это другой вопрос. Ведь если бы Хасбулатов, Рудской еже с ними предлагали это сделать по-другому, а
0: у них не было... Не,
1: не, в этом смысле что-то не видно, чтобы они... Они просто удачно оседлали такую позицию, при которой все пироги и пышки достаются им, как людям, которые разводят руками. говорят, смотрите, что творится. Кстати, вот что творится, это тоже большой разговор. Мы и сейчас живем, так сказать, на в государстве российском нашем на основании тех сказать, фундаментальных преобразований, которые были проведены вот так вот жестко и достаточно быстро именно в девяносто третьем годах и закреплены впоследствии. Да?
0: Андрей, а вот интересно... А вы... вот
1: что в этом смысле? Самое главное, это вопрос, вот тут сразу очень много вопросов. Первый вопрос. Это баланс полномочий законодательной ветви власти и исполнительной он был совершенно неясен. Почему? Потому что продолжала действовать советская конституция. Это же нонсенс. Государство, новые так сказать, силы в нем представлены, новые, самые различные, демократические. А основной закон, закон 1978 года, Конституции РСФСР, в которую вносятся точечные изменения. Там дописали главу о посте президента, значит, дописали главу там, об экономических правах и свободах граждан. При этом, значит, в любой момент можно открыть ту главу Конституции, в которой написано. Что органы советской власти вправе принять к рассмотрению любой вопрос и принять окончательное решение. То есть вот эта вот советская модель, в которой провозглашают все власти Советов, и они могут торпедировать и не принимать и Законодательную базу под эти преобразования не подводить, поскольку выяснилось, что преобразование – это действительно реальный, сложный и неоднозначные, мягко говоря, то вот как раз вот на этом месте произошло вот политический раскол. И вице-президент Рудской, казалось бы, правый рука Ельцина, перешёл в стан его оппонентов. Да и Хасбулатов, который до поры до времени тоже был, так сказать, символом там, демократической России, тоже оказался в стане противоположным. И большинство, не все, кстати говоря, не весь съезд, там более тысячи человек был депутатами, но большинство его вот на таких консервативных позиций коммунистических так, Но они же говоря, все были из того времени, собственно и говоря. получалось, что время то идет на месте, то ничего не стоит, ситуация экономическая требует разрешения, и все социальные запросы, так сказать, требования тоже должны осуществляться, а... Все держится на честном слове, то есть все на каких-то подзаконных актах, правительственных распоряжениях, декретах президента, которые в любой момент могут быть оспорены э, Верховным Советом, поскольку у кого власть законодательная Верховного ну, Совет, конечно, он, он парламент в этом ну, смысле. То
0: есть страна поменялась, страна но поменялась, в ней ничего не менялось.
1: А, нет, в ней а фактически менялось, но это все носило характер какой-то условный. Косметического -то нет, не косметический, он-то он как раз был реальный этот ремонт, ну и вот хорошее сравнение с ремонтом в квартире, но не санкционированный со стороны какого-то там в любой момент может прийти сотрудник БТИ ЖЭК сказать, вы ага. делаете неправильный и ремонт, по вас, да. потому что мол, вот, мне вдруг стало не нравиться, какой это ремонт, вот, кстати говоря... И вот кто же тогда будет вкладывать деньги и ремонтировать что-то на свой страх и риск, если этот парламент принимает законы, меняет правила игры, то приходит, говорит, нет, вот эти самые кондиционеры нельзя вывешивать на улицу, да, вот мы теперь это запрещаем. А что вы тут еще сделали? Соединили кухню со столовой, вот это тоже теперь нельзя, мы сейчас примем такой закон. То есть в этом смысле все было неустойчиво и объективно. Требовало какого-то разрешения. Вот самый главный урок истории. Какие здесь пути этого разрешения конституционного кризиса? Предлагалось вот этой вот условно, так сказать, Ельцинской партии, предлагалось, предлагалось принять новую конституцию. Но ее Верховный Совет вот просто не принимал фактически, оттягивал, откладывал в долгий ящик, и, и стало, в конце концов, понятно, почему. Это тянулось? это тянулось полтора года как минимум, У -у -у. почти два года. То есть вот эта развязка 21 сентября, когда уже, так сказать, дальше стало ждать невозможно, как, как вот именно тут уже решил Ельцин, потому что ну, время идет, кризис экономический нарастает, гиперинфляция, а она подстегивается неуверенностью не политической, как мы это прекрасно знаем, риски политические, они влияют на экономическую ситуацию, то есть вот такой клубок. При этом, значит, что обнаружилось-то, что текст Конституции есть, пожалуйста, как ее можно принять? Ну, наверное, на референдуме. Мы ведь мы здесь пропускаем важнейший момент этой политической борьбы и политического процесса 93-го года. Вот, Алла, вы помните, а что такое апрельский референдум 93-го года? Не очень. Не очень. И никто, наверное, так, кроме да-да-нет-да. Да, 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 вот нет. Это, вот помню. это я помню, как хорошо. Без всяких обид. Мы все тут умные политические животные, мы на, этом вот, значит, на это реагируем. А что там было-то? Да-да, нет, да. Вот я сейчас напомню.
0: Какие вопросы? А, Вопросы-то,
1: да. кстати говоря, составлял Хузбулатов, вопрос составляло вот это вот большинство консервативное Верховного Совета и составляла она явно в расчете на то, что одержит победу. Ну кто проголосует за то, одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Ельциным и правительством Российской Федерации? Внимание с 1992 года. Да кто же ее одобрит? Оказывается, 53% голосовавших ответили да.
0: Ну власти всегда плохо работают, считает народ.
1: Нет, они кто как раз Так вот так думали. Да, вы да. еще раз, одобряете? Одобряем. Не не одобряем, а uh -huh. одобряем. Uh -huh. То есть uh -huh. вот этот ключевой вопрос, второй. Они-то думали, что все скажут, что мы в ужасе от этой шоковой терапии, а большинство-то удалось набрать. Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Ельцина? 58,7% – да. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента, то бишь за отставку Ельцина? 49%, то есть нет, не набирает большинство по этим трем пунктам побеждает Ельцин. То есть общественная поддержка, на которую можно опереться, есть. И последний, четвертый. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? То есть вот тех, которые в Белом доме. 67% да, считаем.
0: То, то есть у Ельцина была поддержка. У
1: Ельцина города... он мог опираться Абсолютно. на это. Другое дело, и это тоже урок истории, что никаких конкретных, реальных и понятных, озвученных заранее процедур реализации этого голосования не был, опять-таки, предложен. Это был, получилось, что это своего рода опрос общественного мнения. То есть вот как вот мы... Вот это, между прочим, очень важный урок истории для нашей власти, что все вот эти механизмы должны быть заранее обозначены. И в этом вот четвертом вопросе, кстати, депутаты-то столомки подстелили. Если голосование по первым трем вопросам, признавалось как простое большинство, то по четвертому оно должно было быть квалифицированным. Что такое квалифицированным? Большинство не от проголосовавших, а от всех избирателей. То есть 67% умножаем на 70% принявших участие в голосовании и получаем цифру меньшую, чем 50%. И тогда это в силу не вступает. Mm -hmm. Ну, уже вот... Уже, уже не каждый, да, поймет, что если их 67 умножить на 70%, угу. то это будет меньше 50%, да. Угу. Потому что 70 на 70 уже 49%. Вот. И так все, вот это оставшееся в туне нереализованное волеизъявление как раз тоже очень показательная вещь для развития событий. Потому что фактически в сентябре и начале октября. Ситуация вышла из-под контроля уже плохо, а то и вовсе не контролировали ни, ни Верховный Совет, ни президентская власть, ситуацию ну, в Москве, в частности.
0: Пока мы далеко не ушли от опроса, я хочу спросить наших слушателей. Может быть, кто-то участвовал, тоже помнит это. Вообще о своих впечатлениях вот тех дней расскажет нам по телефону 232 пятьдесят девять, либо с помощью смс-ки 5533 пишите первое слово «ВЕСТИ».
1: Ну вот, поэтому, значит, ситуацию, то если напомнить, что, конечно, Ельцин предложил разойтись, и а они не разошлись. Но те, кто был сторонником правительства и президента в составе депутатского корпуса, они покинули, конечно, здание Белого дома. А остальные большинство остались. Это здание вот было блокировано. Верховный блокирован. суд да,
0: принял постановление о немедленном прекращении полномочий президента Ельцина. Тут же Конституционный суд под, пред... под председательством Зоркина вынес заключение что данный
1: указ неконституционный. Не, вот очень интересная вещь. И что дальше? Вот смотрите, ну, 20 лет, это, конечно, срок. Я себя очень хорошо помню в те дни, когда я приходил куда-либо к кому-либо и спрашивал, какому государю служить это с хитрецой? Потому что съезд народных депутатов провозгласил президентом Рудского, угу. а Ельцина, значит, упразднил, Ельцина снял с поста. Все на меня смотрели квадратными глазами. Почему? А потому что какому Рудскому кто служил, кто выполнял распоряжение Белого дома-то тогда? Назовите хоть одно учреждение. -то. Назовите хоть один местный совет, в который были разосланы все эти циркуляры от имени Верховного Совета. Декоративное
0: это, такое. Так -то нет, ну фактически-то
1: понятно, что и сам <гум> вопрос вызывает у вас недоумение. То не было такой ситуации. С одной стороны, мы говорим: и это действительно так о двоевластии. Но двоевластие в сентябре-октябре 1993 -го года было очень специфическое, потому что фактически никто, никакой осмысленной, так сказать, силы, легитимной, опять-таки, в лице государственных учреждений, ну, вы выжидали, положим, конечно, к чему вылиться, во что вылится ситуация, а ситуация начала выливаться действительно на улицы, в стихийное строительство баррикад, ярыми защитниками и сторонниками, значит, вот не просто Белого дома, а сторонниками идеи, ну, коммунистической, как угодно ее назову, я не хочу ярлыки навешивать, но вот этими противниками. Да, но которые... вот
0: я как раз в те дни уезжала из Москвы, и когда я вернулась, мне, друзья говорят, в Москве баррикады, в Москве ну, да. танки, в я сказала, города не постоянно, верю.
1: постоянно, да. да. Вот, кстати, события 20 сегодняшнего дня, ровно 20 лет назад. Ночь на 29 сентября. При разборе баррикады, возведенной сторонниками Верховного Совета, погиб подполковник милиции, заместитель начальника отдела у ГУВД города москвы владимир рештук произошел трагический эпизод имеется несколько версий по версии газеты коммерсант он пытался э, находился в автомобиле в тот момент когда на него при резком рывке от тягача прокинулась тяжелая бытовка то есть то что так сказать, ну, какая то ситуация в которой это не единственный случай изо дня в день да. Убивают милиционеров, uh, уже к этому времени произошла попытка штурма вот, офицерами из Союза, советских офицеров Терехова, там, штаба СНГ на, рядом с аэропортом на Ленинградском проспекте, в результате стрельбы от шальной пули погибает uh, жительница, пенсионерка в доме напротив. Так. Ну, нормально, кто теперь об этом помнит, ничего, вот такое, постреливают, да. Собираются, значит, люди для, для чего? Для того, чтобы прорвать вот это внешнее оцепление перед Белым домом, которое, значит, установлено и распоряжением московских властей, ну, потому что мэр Москвы Лужков, он выполняет указания Ельцина, он в этом смысле его ближайший. Сторонник и союзник в этот момент. И кстати говоря, вскоре, когда значит, будут выборы мэра Москвы, Юрий Михайлович Лужков получит запредельные 86% процентов на голосование уже первым, к тому времени по новой конституции. Ну вот
0: у нас есть звонок. Нам звонит Михаил. Здравствуйте.
1: Нет. О, так Михаил что...
0: у нас сорвался, да, к сожалению. Я так увлеклась разговором, что я даже не увидела, <свят> что у нас висит звонок. <свят> с другой
1: стороны, да, вот самое интересное, что формально, и в этом смысле заключение Конституционного суда, сделанное Валерием Зоркиным, оно упирается на букву закона, да, нет таких полномочий у президента, согласно советской конституции. Да там в этой советской конституции вообще президент это никакого, ни с какими полномочиями не было, и это дописали, что называется явочным путем когда в ситуации уже другой политической реалии, предшествующей образца 90-91 годов, такое решение было принято на знаменитом, опять же, ну, кто-то помнит, конечно, мартовском референдуме 91 -го года о сохранении Советского Союза, о котором а. мы помним, У -у -у. что народ высказался за что? За сохранение Советского Союза с теми же плачевными последствиями для <с -самого>, <с самого решения. Уточняем. Что большинство это было получено в Российской Федерации, в пяти республиках вообще не голосовали в Прибалтике, за Кавказе, то есть как-то без них это голосование тоже толку и смысла было, имело мало. Вот. Угу. И Но... тогда же, я да. закончу мысль и тогда же, просто россияне голосовали одновременно за сохранение союза и за введение поста президента Российской Федерации, то есть в подтексте уже был, так сказать, заложен вот эта мина противодействия между органами власти угу. именно российской и вот этой вот общесоюзной в лице Горбачева, которая... Оказывается, повисать в воздухе начинало после такого решения. То uh -huh. есть он правит всеми и никим конкретно. Uh -huh. По умолчанию-то до этого понималось, что это российский, российская власть.
0: К нам вернулся Михаил, дозвонился. Здравствуйте, Михаил.
2: Uh, добрый вечер. Uh, я бы просто хотел сказать о своих ощущениях как раз непосредственно в это время. Я когда был молодым офицером, офицером силового подразделения, которое непосредственно сделал в ну вот, и как бы, если сравнивать с 91-м годом, как меня застал там же, э -э, не было никакой неразберихи, то есть, было э -э, ну, четко, что нужно делать, э -э, как бы, все было организовано, мы перешли, как бы, на усилия похорон, соответственно, все были подняты по тревоге, и все непосредственно ходили э -э, в боевой готовности. Но, слава богу, как бы, до нас дело не дошло, то есть, мы написали также по телевизору со стороны, но находились непосредственно в этом году. Ну, достаточно напряженная ситуация.
1: Была. Спасибо, Михаил. Ну вот из этих слов я понял, что вот как раз ту мысль, которую я собирался вот высказать, один из ну не аргументов, а один из показателей ситуации, был расчет у, у тех условно мятежников, да, будем закавычивать все-таки, что к ним присоединятся армии, что силовые подразделения перейдут на их сторону, призывы к этому были, было знаменитое обращение Рудского по радио. О том, что летчики, поднимайте самолеты, бомбите Кремль, это все ну, задокументировано, это uh -huh. все факт исторический. Вот это же на штурм останкина посылал тоже вооруженных, подчеркиваю, людей. И очень uh -huh. многое зависело от позиций значит, представителей правопорядка. Это был короткий период времени, в котором люди, москвичи, с благодарностью произносили слова Вернемся и к этому
0: да, после рекламы и коротких и новостей. 18.33 в Москве, в студии Алла Волохина и историк Андрей Светенко. Мы обсуждаем вопросы истории и, в частности, события, которые произошли. Да, вот
1: Алла, я читаю сейчас одно из смс, очень мне приятное, как, как историк практикующему преподавателю, действительно, вот пишет человек, мне было тогда 13 лет, поэтому деталей я не знаю, и хочется больше деталей, что было дальше. Вот это вот канва событий, она, безусловно, необходима просто для понимания того, что происходило. Потому я что напомню
0: мы... еще для начала телефон, угу. чтобы нам звонили 232 пятьдесят девять код Москвы 495, пять три 5533, первое слово ВЕСТИ.
1: Потому что вот на протяжении нескольких дней эскалация напряженности нарастает, но в каких обстоятельствах, вот почувствуете разницу, как говорится, 2 октября в Москве начался митинг. Митинг разрешенный Моссоветом. Какой тут в этой ситуации может быть разрешенный митинг, да? Это уже забегаю вперед. С оружием в руках, которые раздает своим сторонникам Верховный Совет, это вообще общепризнано, там сотни единицы огнестрельного оружия. Но какой очень интересный момент для попытки, как последняя попытка решения поиска компромисса. Вот эти знаменитые переговоры при посредничестве патриарха Алексия II. Да -да. Тоже вспоминается там. Вот. Они вроде бы 2 октября, накануне-то, достигли успеха. Был подписан протокол, его подписали со стороны Верховного Совета Рамазан Абдулатипов и Вениамин Соколов, а со стороны президента, мэр Москвы Юрий Лужков, и Олег Сосковец, руководитель администрации президента тогдашний Сергей Филатов, согласно которому при условии подключения энергии и теплоснабжения к Белому дому, это все было отключено, там невыносимые условия были созданы, там, ну, уходите, ну, все здание ни конечно. Да. Участники переговоров, представлявших Верховный Совет, соглашались на формирование двусторонней комиссии по учету и складированию имеющегося внутри Дома Советов оружия. То есть не на переговоры о решении конституционного кризиса, а вот чтобы выйти из этой вот потенциально очень опасной огнестрельной ситуации, угу. когда они начали раздавать оружие своим сторонникам, там, смотры войск, казачков, какого-то там само... новоявленного самостоятельства, Самоприбывшего невесть, откуда батальона Днестр, там из Абхазии, из Приднестровья, там какие-то. Ну, вот люди. еще
0: ведь э, из дивизии имени Дзержинского несколько ну, кто -то, солдат тоже кто -то перешли
1: да, Ростов, наверное, Ну, Кто-то переходил, да, наверное, и такое бывало, Белого да. Вот. Ну, то есть Но самое главное, что был подписан, подписан протокол, а по был подписан и с ним да, и что с ним случилось? Что с ним случилось? Денонсировал эти подписи, Руслан Хазбулатов. Отказался выполнять. Дуй до горы, что называется, потому что здесь сработала, значит, линия на то, что надо додавливать. Потому что что такое эта власть? Она слабая. Вот, кстати говоря, 75% россиян, судя по последним опросам общественного мнения, выступают за сильную, твердую президентскую власть. А в оценке событий 20-летней давности превалирует отношение к тому, что это все очень даже плохо. Как-то странно, где логика-то. Пользу аморфного, Логика. аморфного. Mm -hmm. коллективного, какого-то никому ничего не подконтрольного Верховного Совета, который какие-то законы то ли захочет напечатать, то ли не захочет. Да, вот довольно странно, да? Нет, но
0: ну, большинство же Име... выступило за Ельцина. Ну,
1: он, и, слава богу, Аллы, такой такую <laughs> славную ну, вы, да, да,
0: вы только что опрос... Да нет,
1: в том-то и дело, что опрос это, а это... Это не опрос был, это референдум. референдум да, вот, к сожалению, ну, печальный тоже, сказать, урок, mm -hmm. который, значит, заключается в том, что когда люди идут голосовать, а еще при этом не знают, как это все будет реализовываться их голосование. Потом с удивлением узнают какие-то детали, что это неосуществимо, потому что, оказывается, вот там так было запланировано.
0: Вот дозвонился до нас Александр, сейчас мы узнаем у него. Здравствуйте, Александр, участвовал ли он в этом референдуме, помнит ли он, что он отвечал?
2: Добрый день. Здравствуйте. Да, мы По поводу вот тех событий, когда вот пытались захватить телецентр. Да, да. Вот, там какой-то Гайдар, по-моему, да, Гайдар, типа, Кричикин, ну, типа, давайте все... На Русской, 3 там... октября,
0: Нет-нет-нет,
1: ¿да? Алла, это про другое, это, про наверное, на на Гайдар. Нет, это, да. Гайдар
2: выступал, там, типа, телецентр могут штурмовать, там, и так далее. Я вышел на улицу, там, как бы, вышел, смотрю... На улице вообще ни души, ни автобусы, ни, ни троллейбусы не ходили, а я там недалеко живу. Ну, пошел там, встретил еще одного товарища, там, мы с ним там в водочки тяпнули. Вот шли, представляете, пустые улицы, вообще ни милиции, ни троллейбусы не ходили, ни автобусы. Дошли до телецентра, нас там обстреляли, крикнули на группу, типа, ребята, валите обратно, мы развернулись и ушли. То есть как бы. Не пострадали, но как бы бог миловал. Mm -hmm. Хотя, на самом деле, э, что творилось-то вообще... Ну, самое удивительное мне было, что вообще ни транспорт не ходил, ни милиция было. днём с огнем, не попрятались сейчас, просто неизвестно куда. Mm -hmm.
1: Вот, это Спасибо. вот к оценке yeah. той депрессивной обстановки, которая была. Вот тут вот не инвентива в адрес Гайдару, кстати, и справа, и слева одни претензии. Да? Вот смотрите, как посмел, как он посмел призывать людей, к защите вот, <смех> достижений или завоеваний чего-то там непонятно чего, к Моссовету, да, uh -huh. собрались там эти люди, они как собрались совершенно в таком вот нейтральном, как выяснилось, потом месте, которое не, не штурмовали. А то, что Рудской вот призывал, вот буквально, мужчины молодые, способные держать оружие вот здесь, в левой части, строиться, формировать отряды, надо сегодня штурмом взять мэрию и Останкина. Но человек, при всем уважении, тоже холодно, не, хотя Тогда была осень такая хорошая, как в песня Шевчука, последняя осень. Ну, тяпнул водочки, пришел, ничего не заметил. А мы-то люди сидели в телецентре, соврать не дадут. Несколько У нас этажей, это были... да, несколько этажей. Там взяли, охрана взяли, говорит, штурмы. ребята, ложитесь, это самое, выводили, выводили сотрудников да. черным ходом, выходят люди, смотрят, лежит парень молодой, ОМОНовец убитый. Лежат люди убитые, и потом, ну, что тут спорить, есть и кинохроника, кадры, как этому «Уралом» штурмуют 17-й подъезд, всё. Там ведь что произошло-то? Что, оказывается, посмели, посмела власть защищаться в лице вот того небольшого отряда, вымпел присланного для защиты, там, в количестве чуть ли не всего лишь 35 человек. Это, знаете, как вот про октябрь 17 мы уже успели, вспомните, вот бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, их как же не хватало у вас в 17 году тогда родилась. Сумела с ценой каких-то спорадических усилий дать отпор. Потом возникает вопрос, ой, они не туда послали людей, надо было Кремль штурмовать, да, Кремль стоял пустой. Но факт тот, что те люди, которые говорят, что они власть, Ведут себя как путь чистый, как мятежники, организуя какие-то, так сказать, отряды, непонятно на каком основании вручая людям оружие, появляются те, кто вот в этой ситуации что-то что-то де, делает, сколько бы их ни было, понимаете, это революционная, это мини-гражданская война была, вот фактически ситуация, эскалация этой напряженности привела к тому, что Россия в Москве, в частности, в течение двух дней переживала вот эту вот ситуацию захват гражданской Захват Останкина вообще
0: был очень страшным.
1: И вот только после, да, а до этого был захват мэрии, а до этого вот после митинга мы успели об этом сказать разрешенному Советом в два часа дня в поддержку Верховного Совета на Октябрьской площади. Люди не разошлись, а пошли по Садовому кольцу, прорывая оцепление милиции, рассеивая их. И вот, так сказать, перекрыли радостно... Нет, нет, кольцу, не просто там. перекрыли, они радостно и, так сказать, сознанием своей победы прорвались к Белому дому. После чего, так сказать, было издание этой мэрии бывшего СЭВ взято. И тогда уже генерал Макашов произнес свою знаменитую речь, что долой им мэров, херов и паров. Значит, и вот после этого... Начался вот второй этап. Это уже, значит, все Восстанкино. Ну, по логике революционной большевистской почты, телеграф, телефон, сейчас еще и телевизор. Ну вот наш слушатель это.
0: задает нам вопрос на смс а каковы точные количественные данные всех жертв, которые так погибли в вот, Я по готов,
1: конечно, я читаю. Да, вот, вот с каких регионов вене? мы, наверное, вот, не отдали. По ответим, официальным но... данным, вот, ну, не менее 157 человек. Погибло в эти? в эти дни, вот, начиная с 21 сентября, и 384 были ранены. Из них вот именно в событиях 3 и 4 октября 124 человека, и вот все ранены. Да? То есть вот порядка, получается, 30 погибло разными случаями вот от такой вот ползучей революции или контрреволюции, это уже в зависимости от точки зрения. И самое-то интересное, что ни одного... Участника событий с точки зрения руководителей. Сколько народных депутатов? Да ни одного.
0: В смысле, а, ну, не погибших, погибли? Да.
1: Угу. Погибли вот эти вот, то, что мы назвали политические активисты, погибли да и людям, которые... Люди, вот, абсолютно а самое интересное, да. что вот на это зрелище обстрела танками с моста здания Белого дома люди просто в троллейбусах приезжали, смотреть, вот тут уж молодежь, там, ну, подростки, при всем ветре в голове, ну, вот смотреть на гражданскую войну, вот это было, пожалуй, так сказать, вот отдельная тема тоже для восприятия, как это вяжется. Отсюда, кстати говоря, еще вот такая подтема довольно интригующая, замысловатая с теми снайперами, которые еще потом на протяжении нескольких дней там постреливали, то там, то тут.
0: На чьей стороне они были снайперы?
1: Вот, и тут уже оценка того, что это за снайперы, откуда они взялись, в зависимости от точки зрения, значит, сторонники там Хосбулатов или там белого дома, пучистые, будем так говорить, мятежники говорят, что это все было провокацией спецслужб, угу. то есть специально стреляли даже в своих, так сказать. Вот, чтобы, так сказать, кого-то подранить, чтобы потом это выдать за вот наличие действительно какого-то вооруженного сопротивления. Эти случаи тоже описаны, и тогда в газетах, слава богу, об этом много писали, конкретные случаи, много там действительно неясного по версиям. Но самое главное, что это все очень живо обсуждалось, потому что же свежо в памяти была вот ситуация румынской истории, когда при свержении Чаушенского в Румынии. Там, значит, действительно сотрудники спецслужб, очень активно, так сказать, засевшие на крышах, вот стреляли в толпу, в народ, в румынский, да, и это, так сказать, у нас об этом много говорилось, поэтому вот даже намеки и какие-то, так сказать, отсылки, отсылки к этому, неподтвержденные на практике, значит. У нас вот там на улице 5 улицы Имского поля сейчас, слава богу, прекрасное здание построили, новые телерадиокомпания, оно тогда стояло в недостроенном общежитии циркового училища, и там, значит, среди вот этого полунедостроя были тоже обнаружены мешки, ну, в общем, боевая ячейка такая оформлена mm -hmm. для того, чтобы снайпером можно было постреливать, вот буквально на вход вот в ГТРК, в частности. Ну, знаменитая история с ТАС, со штурмом ТАСС на Старостной на бульваре, это можно тоже детали множить, но в данном случае, наверное, времени. Вернемся, да,
0: мы к этой теме mm. после выпуска новостей. 259 код Москвы 495 номер для СМС 5533 первое слово пишите вести и вот один наш слушатель спорит с нами он пишет это был контрреволюционный переворот а Верховный Совет защищал Советский Союз и его закон а вы говорите неправду Ну,
1: Советского Союза во-первых не было к тому уже, времени уже да, два, два года, года. Да. то есть вот это такая вот когнитивный диссонанс потом я как раз не спорю в этом смысле это все вот что справа справа налево крестится или с него направо вот, смотря с какой судить по отношению к кому, контрреволюция или революции. Ну, наверное, если большевистская вся идея строится на революционности, то это была революция, ну, ну неудачная, да, в этом смысле. Вот. А мы вот уже затрагивали этот вопрос. Вот, ну, большинство где-то, вот Москва пустая, да, вот кто-то, значит, я вне политики, это нормальное, так сказать, действие обывателя, который обладает там пассивным политическим правом пройти да проголосовать. Он свой выбор так или иначе сделал, он ждет что власть будет сформируется на основе его принципиальных решений и будет действовать. А подальше, если будет хуже, он ее перезберет. Вот, вот и вся, вот, вот и вся всё то плохое, что несет нам демократия. Да? Плохое это начинается тогда, когда демократическими процедурами начинают манипулировать, когда ну, их хорошо. начинают просто превращать в что-то противоположное. Ну, да?
0: История показала, ну, да, вот на чьей стороне показала... тогда было. Нет, а что история показала, правда. да,
1: потому что ну, худо-бедно спотыкаясь, пошли так сказать, вот, тем путем, который значит, вот, был обозначен как раз вот в 1991 году тогда вот людям хотелось вот что-то такого. Кстати, многое из того, что хотелось, вот смотрите, иномарка, это в девяносто третьем году, это был символ там какого-то буржуазно-бандитского, зажиточного. Сейчас у всех эти иномарки, да, миллионы людей, то есть вот за 20 лет, я не склонен преувеличивать достижения, но, в принципе, жизнь-то изменилась очень здорово, качественно, и все, все вопросы, которые тогда были, это когда люди за две, ну, не за две бутылки, но ну, да, за да. два ящика, упомянутые нашим слушателям Водки продавали свои квартиры, вот им таким, наверное, при, приватизация-то вообще не нужна, зачем такая возможность. Советская власть такого права людям не предоставляла, пропивать свои квартиры. Я не случайно про приватизацию вспомнил, но вот болезненная тему вроде бы как либералам здесь нечем гордиться. Ваучеры эти вот печально-присно-памятные связывают Хорошо, это. Хорошо помню, Дайдар, возле Пушкинской да, стояли Дайдар, мальчики да? в кожаных куртках, а ведь кто знает, покупали... это, это вот просто аргумент к тому, насколько вот этот вот кризис и противостояние различных политических сил ну, имеется в виду вот то, о чем мы говорим, законодательной исполнительной ветви власти, вот здесь сыграла свою тоже погубную роль. Гайдар и Чубайс как раз никакой вот этих ваучеров, когда один человек один ваучер, они такого не предлагали. Это навязали им Хацбулатов и, и же с ним. Вот, вот так, да. А Гайдары и Чубайс караул выступали за денежную приватизацию, для того, за то, чтобы люди вот на эти, так сказать, девальвируемые деньги покупали акции. Это был бы совершенно другой... Линкор. Угу. А, а, отвечают
0: это, за а это. вот
1: идея вот этой вот социальной справедливости, один человек, один голос, один человек, один ваучер, она вот привела к тому, что вынуждены согласились вот на эту схему очень примитивную, которая не сыграла. Обсчитали всю условную стоимость капитализации всех средств производства, вывели эту сумму, поделили на число... Население в стране от мало до великого И вышла эта вот сумма сакраментальная 10 тысяч рублей. Когда она вышла, это еще были деньги. А потом вот за, на протяжении этого конституционного кризиса, это же была практически гиперинфляция, эти деньги уже в труху начали превращаться. Самое интересное, что в те же годы одновременно с этим и в Польше, и в Чехословакии, и в других странах бывших социалистических, народной демократии, такая приватизация происходила, и, и она так, как больше как предлагали
0: достиг... Гайдар и да, Чубайс, да, или...
1: И, и вот с этим базовым принципом mm -hmm. один человек, один ваучер, но плюс, если ты еще хочешь вкладываться, ну, вкладывай свои деньги вот в этом плане, понимаете, дополнительно можно было приобрести. Фактически вот эти вот обмены, это так, через эти обмены, это просто очень ну, так, примитивно получилось перераспределение этих ваучеров, да? когда вы в метро торговали или там, покупали и прочее. То есть, они, конечно... Сработали, ну, очень, очень немножко на жалкие там, проценты от того, чтобы это должно было быть. Не хотелось бы много времени найти ваучеров, все таки тратить, потому что в той же Чехословакии это была купонная система. Каждый человек мог купить себе кусочек, чуть бы не сказал Юкоса, да, вот, кусочек предприятия да, в любой, да. в каждой из имеющихся сфер производства, в каждой из отраслей. То есть он был такой вот купонный, то есть многовариативный, а не просто ты вот один этот ваучер куда-то в одно место и понятно, какой должен был вложить. Да? То есть там эта система действительно цели достигла, не говоря о том, что там на поколение полтора поколения меньше была эта советская власть, и можно было собственников всего реквизированного, национализированного найти, и их детям, и, значит, внукам вернуть, и с точки зрения недвижимости, и с точки зрения средств производства. А вот о событиях три. 4 октября, да, но немножко мы, мы к ним. успеваем, успеваем немножко, да? вернуться, Так вот, да. как раз, значит, вот пик того, казалось бы, подъема и победы, значит, Верховного Совета, это когда их сторонники после митинга на Октябрьской площади, прорвав серию, так отцеплений на Садовом кольце, прошли к Белому дому, опять-таки прорвали внешнее кольцо оцепление, которое, так сказать, блокировало. Это Здание про второй, Белого третий, дома. Да, это, говорил. Это, это уже третье. третье mm -hmm. да. Вот на фоне этих успехов значит, был брошен клич все в Останкино», А дальше начинается вот вопрос о том, с этим нам слушатель звонил говорил, сходил туда, там тихо. Ну, не сразу, наверное, был до того, как туда подъехали. Причем одновременно подъехал отряд Витис, я оговорился, приношу извинения, не вы, Витис, да, был послан туда. И вот эти вот, значит, тоже военизированные люди вооруженные на абы каких грузовиках, которые приехали требовать эфира для выступления. Значит, не получив его, они стали, значит, пытаться штурмовать этот э, телецентр, уже туда прорываться. И в этой ситуации был, вот самый, так сказать, пик момента, начнут ли защитники отряд «Витязи» присланный туда сопротивляться, оказывать сопротивление, или, значит, все опять-таки, когда вот, как до этого происходило, Оцепление вооруженные прорывают, да? Ну. В, 19 значит,
0: 40, в 19.40 все телеканалы прервали передачи. По телевизору показывали так называемый матрас, такую заставку полосы. Вот,
1: и тогда-то людям уже по всей стране стало ясно, что в Москве Да, я подумала, творится, я подумала не веря самой себе, Радости, что говорили, радости, что ли, радости на... да большой архитектуры. Оказалось, от этого да, действительно, было, это да. оно. Вот. Или в этом смысле, конечно, вот то, что начали отстреливаться. И то, что потом действительно уже без, без всякой иронии, без всякой язвительности, я эту мысль уже говорил, вот это были короткие время, когда уже сотрудники телецентра, не только журналисты, журналеги, да, но обычные, нормальные люди, там, технари и прочие, они с уважением и с, с уважением и так в общем, эмоционально. Спасибо этим ребятам, говорили, которые защищали, защищали Останкино. Да, останки. А вот уже ночью, когда этот штурм был отбит и пострадали, опять же те, кто туда, может быть, пришел, вот так уж, называется, поглазеть, подходили, собирали интервью, они частично в эфир выходили, и я помню очень одного такого со скалом таким звериным, прямо скажем, улыбающегося человека, который говорил, «Сейчас мы вас тут" жидов, пархатых всех перевешаем, значит, и Лужкова вашего первого, там туда-сюда кто-то, так неважно, кто я, откуда, кто-то тут. Кто ну всегда ладно, такие это, встречаются, это да. я обещал, значит, Ну вот в
0: два по телевидению был передан указ Ельцина о введении в Москве чрезвычайного положения.
1: Да, и уже и на, день... на утро, да, вот несмотря на то, что положение чрезвычайное, значит, солнышко светило, было тепло и все так располагало к зрелищу, и это вот эта инфернальная ситуация, когда стоят танки на мосту, стреляют, с чем стреляют? Стреляют баланками, стреляют этими холостыми выстрелами. Это не выстрел боевой, да? 7.30 а, стр... началась Начинают операция. стрелять да, по верхним этажам, про которые известно, что там людей нет, они эвакуированы в подвалы там и в нижние этажи. Акция, конечно, так сказать, впечатляющая, устрашающая, и мы с нее в общем-то, и начали разговор, потому что именно это и запомнилось. И тут мы опять как бы погружаясь, закульцевали. погружаясь, закольцевали. Вот, вот такое безобразие. Да кто же будет этому рад? Кто же тогда скажет, что да, молодцы, и все это хорошо, если мы видим вот такое, так сказать, вооружение? насилие в исполнении АБКО, да
0: ну вот что собственно говоря стало защитником белого дома вот хотя бы самыми заметными фигурами сгонять политическая жизнь они исчезли
1: ну не я бы даже не сказал что исчезли они это самое все все с ними хорошо и все они что называется при своем интересе остались вот Руцкофев потом благополучно избрался губернатором, губернатором да. был, Казбулатов да. Вот, преподает, э, учит детей, там, студентов. Но И уже понятно, полит... чему они, а кто уже, его знает, видимо... а как то так можно разделить? Нет, пожалуйста. все. В этом смысле вот тут вот о чем надо говорить? Ведь были арестованы они. И понятно, это еще тоже один из уроков истории. А выводы какие-то? Вот, вот сейчас вот можно себе представить ситуацию, что подобное могло бы быть оставлено без юридических последствий? Мы по гораздо менее, так мягко обтекаем, скажу, очевидным поводом, так сказать, наблюдаем какое-то расследование по вот болотному делу, в котором, ясно, люди были безоружные и вообще, так сказать, не дошло дело ни до каких штурмов, ничего и прочего а было, было препирательство вот с этим вот оцеплением ОМОНовским, космонавтами, как они называются и выглядят не в пример могущественно, чем и тогда, образца 20-летней давности сотрудники спецслужбы. И все это понятно, что к ответу, да. А тут к ответу никого не призвали. Это тоже парадокс истории, да? да? Урок истории. Следствие да. было прекращено, и амнистия объявлена. Так что все, все остались при своем интересе. Сегодня мы вспоминали
0: Богу. события 20-летней давности. В студии были Андрей Святенко историк, и Алла Волохина.